0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，我们先来关注的是空中交通大乱。金门地区受到浓雾的影响，今天往返台湾本岛的飞机全部取消或者是延后了，总共受到的游客人数超过了千人以上，里头还包括要到台湾来参加甄试的二十多名高中学生。由于航班几乎全部取消或者是延后，现在机场大乱。另外，在桃园机场航厦方面，稍早也发生有停电的状况。旅客没有办法刷机票入海关，安检机器也当机，没有办法使用。桃机公司证实，稍早确实发生了停电的情况，不过现在状况已经排除了停电的原因，正在进行调查。蓝营团结在郭台铭大气祝福了侯友谊表态支持他2024胜选之后，侯友谊今天也跟郭董递出了橄榄枝。2024总统大选，赖清德、侯友谊、柯文哲、萨卡都态势成型，侯友谊要找谁当副手也成为话题。党内人士建议说，可以从互补性还有专业性来做考量，像是卡管案的主角，也就是前台大校长管中闵。如果说考量性别互补方面，国民党立委李贵敏。台中市长卢秀燕，还有国民党智库的执行长柯志恩，都是不错的人选。对此，侯友宜今天也做了回应，他大赞郭董跟他理念契合，未来会团结并肩作战
2: 。郭董他是一个在经济上对台湾做出很大贡献的人，尤其这段时间他不是一个政治人物，却以企业家锲而不舍的精神，能够愿意。来为国家、为人民做奉献跟牺牲，所以他提出了一些理念，尤其跟我很近呐、啊。他三大理念：和平嘛、青年嘛、繁荣嘛，就跟我的理念完全一致。所以，丹东武决心打有这些拖底来后面。所以，郭董不但我敬佩，提出的价值理念跟我相同。所以，未来我们一定会团结并肩作战，守护中华民国各台湾这个拖底所有人。
1: 好，昨天才说朋友越来越多，越多越好的侯友谊广结善缘。他称赞也被点名的管中敏说是学习的对象，大家一起努力让国家变得更好。国民党预定七月下旬要举行全代会，到时候侯友谊的副手人选应该在此之前会拍板定案。另外来看的是，在国民党正式征召了侯友谊，洪海创办人郭台铭就宣告出局了。针对外界关注我是否有没有跟这个郭台铭做联系，今天民众党。党主席柯文哲说：“有啊，但是对郭台铭来讲，一定是很 shock 的事情，让他先冷静一两天再说吧。
3: ”我如果是郭台铭的朋友，我就我会这个时候再去轮到我去拜访他，我就不需要了，让他让他冷静一下，所以让他看淡一下
0: 。那岳飞、哦、有，有有时候有时候人
3: 常在下一次就讲出了讲出了实话所以郭台铭被岳飞掉了。郭台铭是不是被设计的？我说，这个留给国人去判断吧。这个我实在是不想讲、啊。好
1: ，我们刚刚听到柯批说他不太想讲，就是有关于国民党副主席连胜文形容郭台铭是岳飞。今天呢，柯批大赞连胜文是说了实话，郭台铭被岳飞掉了。未来是否会接受侯友谊来拜会呢？柯文哲说不勉强，就等侯友谊出牌再说吧
3: 。那个侯友谊拜会的事情，我倒觉得这样嘛，自然就好了，自然就好了。那、啊、也不要太刻意勉强、啊、只是说，所说他拜访要做什么，我也不知道了啊。等他出牌嘛，再讲
1: 而现在的侯友谊正在面对的就是绕跑市场的这个考题哦，绕跑市长哦，确、啊、定参选总统之后，马上他被批评说是国民国民党第三位绕跑市长。三名公投户台湾的联盟成员就跑到新北市政府前进行洗地板的行动，在地板上洗出了“闹跑市长侯友谊”的字样，被警车带回派出所讯问。新北市议员戴伟山痛批说：“新北市戒严了吗？”公投盟今天也对执法的警员提告强制罪。台北股市今天早盘大涨了一百八十点，直奔万六，一举攻上了一万六千一百点，改写一年来的新高。台积电涨了十七块钱，最高来到五百三十六元，涨幅也超过百分之三。最新国会讯息广告回来之后，继续提供给大家。这里是中国广播公司，中广新闻网 ，News Radio。现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟全新闻，让您轻轻松松了解今天重要新闻。我们会提供给您的是政治、财经、国际、民生一次掌握。不管您是听广播的朋友，或者是您现在正在看 YouTube 直播，都请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，重重人气。节目结束之后呢，我们在 YouTube 跟这个播客也会提供影音档，欢迎大家随时都能够上来补。客暗赞，还有分享跟订阅。时间关系，今天我们广播的这个部分大概会在二十八分三十秒前后，要先跟广播的朋友说再见、哦、那么，如果您是看 U Y T YouTube 直播的话，请大家继续留下来，我们后面还有更好的呃更。呃，重要的新闻要跟大家来做分享，另外呢也会帮大家看盘，一直到台股大概是一点三十五分撮合结束收盘为止。好，我们继续来提供的是在今天亚洲财经市场的最新资讯。台北兑换美元升值四点九分，来到三十点七六八兑换一美元。台北股市现在是涨了一百七十二点一万六千零九十八点，涨幅有百分之一点零九，成交量已经来到了两千五百二十亿元。柜台指数上涨零点九八点两百一十点三八点，涨幅百分之零点四七。日本股市也是大涨哦，来到了三万零五百七十一点，上涨四百七十七点，涨幅百分之一点五九。韩国股市。上涨十七点，两千五百一十二点；港股上涨一百九十六点，一万九千七百五十六点，涨幅百分之一点零一。大陆股市，上海综合指数涨二十七点，三千三百一十一点；深圳成指来到一万一千一百零四点了，涨十三点。印度股市上扬一百九十八点，另外一千七百五十八点，涨幅百分之零点三二。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零八三一，美元兑换日元一百三十七点六八。美元兑换七点零零九六人民币，黄金价格最新报价，今天金价比较走低哦。看到的是现在每盎司最新报价一千九百七十八美元以上，是最新的财经资讯。日本首相岸田今天跟台积电、英特尔还有美光等全球晶片公司的高层主管会谈，主要呢要争取投资日本，强化日本的供应链。为日本罕见邀请跨国半导体的大咖们一起开会，这好像是一个半导体的高峰会，现在在日本正在举行。那么。日本的这个动作也推升了台积电 ADR， 今天盘中暴涨的幅度一度有超过百分之六。这场邀请了七位晶片业高层主管的会谈就在首相官邸举行，包括有台积电的董事长刘德英、英特尔执行长基辛格，还有三星电子半导体的负责人都有参加。日本想要重振的是晶片产业，他们希望能够在二零三零年之前提高国内半导体的相关销售到十五兆日元。这个金额有多少呢？换算台币是 3.4 兆元，是目前日本水准的三倍。好，我们就看到日本真的是呃很用心哦，在今天是由他们的首相岸田文雄亲自来跟这些半导体的大咖们见面会谈。而台积电，我们刚刚提到，今天盘中大涨将近百分之六，亚洲股市也是一片欣欣向荣。台北股市今天涨了一百多点，站稳了万
4: 六，改写最近十一个月来的新高。张嘉琪报道。美股四大指数强势表态，又以费城半导体指数劲扬超过 2% 涨势最彪悍。台积电跟联电 ADR 同步大涨，激励股价向上。台积电涨幅近 2%， 最高涨到536元；联电涨幅也达到 1.7%， 最高涨到 50.2 元。半导体族群齐步走，拉动各个电子次族群的行情。非电子股方面，金融股因为外资接连加码，股价稳健。十七号表现超强的汽车类股再度由和泰车领军上攻，和泰车盘中涨幅达百分之六。大盘量增价涨，指数突破今年高点，盘中最高为1万六千一百二十点。华联永昌投顾董事长楚祥生表示，各类股都有强势股在带动，盘势已经连涨三天，不建议贸然追价。楚祥生说：“所以我讲了，如果美股明天晚
3: 上一停，搞不好明天就开始修正了。至少连续涨了三天嘛，那我觉得在这边就暂时应该是可以再观望一下了
4: 。”楚祥生认为，目前台股多头确立。选股上应该朝向库存逐渐调整、具有产业竞争力、股价跌幅也够深的电子股布局，同时留意外资是否持续回补金融股。中广记者张佳琪台
1: 北报道。好，我们在这边有一个是有关于俄乌战争最新的讯息，是来自于路透社的报道，说在今天啊，乌克兰全境发布了空袭警报。根据军方的警告说，俄罗斯极有可能要对从基辅延伸到中部地区还有南部的大范围要进行飞弹的袭击。在乌克兰全境的空袭警报发布了一个小时之后，基辅地区的民众被要求进入避难所躲避。时间来到十三点十一分。好，我们今天这这个新闻最前线要连线的是我们的资深记者李仁月，仁月上线了吗？
3: 你退休了，大家好
1: 。是好，国民党郭侯大战落幕啊，由新北市长侯友谊出现，获得征召出战二零二四总统大选。我们来观察蓝营哦，到目前为止没有看到所谓的什么庆祝行情。人岳的观察跟分析，这个是侯友谊个人这个产品的问题，还是大局方面的问题？嗯
3: ，这个一方面哦，嗯、应该呃，应该是说这样的一个效应还没有发酵出来，因为。其实从昨天到今天，那包括这个蓝营本身内部，是不是郭台铭究竟能不能真的？虽然说郭台铭昨天有一些表态，但是不是真正在实质上能够整合整个蓝营的内部？这可能其实都还在后面慢慢要再继续去努力争取。所以，整个所谓的清楚行情，当现在还是看不出来，可能是主要的原因
1: 。好，那么这些呢，看在呃绿营啊，民进党的眼里，人岳的判断跟分析，绿营方面会怎么样来打这一场的选战？
3: 呃，绿营如果说我们针对侯友谊来看的话，其实今天大概从昨天到今天，整个绿营慢慢陆续在出招嘛、啊。当然，呃，先前已经大家已经比较知道了，像比如说绕跑市场的部分，台呃新北市的市政的部分。那今天呃，还甚至包括了过去啊，这个整个新北市的市政的经营方面啦、啊，比如说治安的问题，当然说治安。这个部分是有在在到达到民进党本身，但是爆发了接下来整个接下来半年在新北市方面，因为侯友谊出战的关系，那究竟呃新北市的市政会不会有因此就出现了什么样的问题，或者是新北市会不会有什么突然的突发状况，会会造成绿营可以反扑侯友谊这样的一个声浪跟这个。痛击的点哦，这可能都会是接下来民进党打的点。那包括了另外还有，比如说过去的比较旧账，比如说像恩恩爱哦，或是甚至更早前，比如说郑南榕哈言论自由的这个部分，甚至呢接下来可能大家比如说国际观的方面，或者是在在两岸论述的这个国民党比较基础的部分，这些可能都会是接下来绿营持续攻击侯友宜的这些这些观点，嗯。
1: 好，我们也看到这个，在侯友谊、赖清德还有柯文哲蓝绿白的主将就定位之后，目前看到这个萨卡都的战局哦。我们今天有一个最新的民调，来自于雅虎奇摩，人员一起来听听，就是目前看到这个最新民调，百分之三十三点六网友看好侯友谊当选，超前民进党赖清的百分之二十九点三，跟过去呢多数看好赖清德会当选的民调结果。看起来就不太一样了、哦。那么，民众党柯文哲支持度是来到了百分之二十四点八，嗯、他现在排第三，老三。好，现在呢还有百分之十二点二的网友并没有表态。人员怎么来看这份民调嘞
3: ？其实这可能就像是你刚刚提到说庆祝行情的部分，这可能是有一点点，因为呃蓝蓝营的这个提名刚刚通过，所以会让整个蓝营方面会有一些波动出现。那可能先前在整个情况晦暗不明的情况下，会使得呃已经定义阵的民进党、啊、会比较呃勇于表态，但是现在等三个阵营的候选都出都已经出现之后，慢慢会让整个呃民意的这个流向会慢慢趋于应该有的，比如说我们说基本盘也好，或者是应该有的整个大局的方向，会慢慢呈现这样的局面。也因此到现在我们会看到说，哎，比如说是否友一起来了，或是。整个赖清德的的升势会比先前呃已经早早定于一尊的情况下，会出现一些流动，这可能是今天这样一个新的民调所呈现的一个一个大家可以观察的方向
1: 。好，刚刚有人提到，就是说在这个萨卡都啊主将就定位之后，我们的选民慢慢大家就归队嘛，哈。那么从现在的态势来看、嗯，大家就很好奇说，这个萨卡都的局面，民进党是不是渔翁得利的机会就提高？
3: 这个情况，比如说，为什么先前民进党低于一尊之后，那蓝营跟白营还在模糊不清的情况下，会让会让整个这个情绪有这样的形式有这样的这表表现了？也许这也就是民进党他们的 re 算盘里面，就是重新复制两千年的这样一个选举模式，也就是说。呃，让就算就算这个蓝白和他是呃蓝白蓝白各阵营哦，他是有六成反对民进党的声音，但是民进党只要掌握他的基本盘，跟他能够争取到年轻票，如果能够达到三成多四成，他就可以站在一个不败不败的这个不败之地哦。所以这可能是民进党在先前他们的盘算里面，跟他的这个如意算盘里面，比如说。呃，他他可能考虑考虑的一个他的胜利方程式，也就是说，先前过去其实去年大家如果还有印象的话，去年在讨论台北市长选情的部分那样一个杂卡度的局面，大家在最早以前担心国民党的这个选举如何如何如何，跟民进党的选情如何如何的时候，当时大家对于杂卡度都做出了一些预判，当然。呃，去年的这个最后选举结果，因为可能候选人特质的关系，会出现了最后的这样的结果。但是今天回到了整个整个是一个总统盘的选举里面，那包括了、呃、白的部分是柯文哲亲自啦要来出出征参选嘛，哦，那所以其实这样的一个选举的这个大局来看，可能会会不会是真的遭民进党？他所希望的盘算的如意算法里面达到的，就是说，呃，他可以掌握到他的执政选票。那那如果说蓝国民党的部分跟民众党的部分是一个。维持在一个比如说打平的情况下，民進民进党就可以在这样一个打高度的情赛当中获得胜利，最后的胜利。嗯
1: ，好，因为我们最后讨论议题就是有关你刚提到，民进党的胜选方程式当中有一个蛮重要的元素是年轻族群嘛，对不对？哈、嗯，那赖清的最近动作就很多啦、嗯，比如说他开了这个吃播啊，先前还说这个要喝全糖的珍珠奶茶，这摆明了就是在拉拢年轻族群、嗯。可是啊，这个动作很多的同时。有时候就有一些诶，顶答哦，诶跳针嘛。比如说他最近提提到这个买房子啊，房价在降嘛、啊，对不对？好，从这个赖清德最近一连串的动作观察下来，任远你的观察，现在民进党方面在这一块年轻族群是不是有一些政策上有一些失误啊？你必须要做调整
3: 。应该说，确实从去年的选举到现在为止、嗯。整个民年轻票流失，从民进党原本它核心的年轻票流失的这个状况就相当严重，也因此赖清德现在必须要去抓回年轻选票嘛，所以会有许多比如说像刚刚呃座谈的方方式或者是吃播的方式哦，但是呃很核心的一个问题是，其实我们从赖清德这个这次的实验事件事件来看好了，第一个为什么大家？批评是缺乏同理心，也就是说，呃，民进党对于他的政策的辩护来讲，常常是流于照本宣科、哦、甚至是流于硬凹或者是诡辩。那甚至大家说的挑战人民的记忆或者人民的智商，这是民进党现在在政策上，因为真的施政策有问题的情况下，对于他的政策辩护，他不知道怎么讲，所以他必须用这样的方式来来来来来辩护他的政策，但是。这样的情况其实就像就像我刚刚说的，挑战人民的记忆跟智商，这样的情况还会继续延伸下去。也就是说，你比如说，呃，年轻人关切的，比如说低薪问题、哦，劳保改革的问题，甚至最近大家出现，大家在讨论中周休三日跟工时的问题，这些可能更现实、更贴近。的敏感的深水区的这些争议的问题，赖清德要怎么样的面对？如果他的情况还，他的回答不是一个务实的面对的提出解方的方式，而还继续去留意这样的一种，比如说是照本宣科或者是诡辩的这样的说法的话，那其实还是去伤害到他对于他在于年轻族群间的这些声望。
1: 好，非常谢谢任约友。确实，台湾人民呢不是金鱼脑。那么，我们的执政党在提到相关政策的时候，一定要尊重人民，要提出务实的解方。时间来到十三点二十分，我们焦点回到来看的是国民党正式征召了侯友谊代表参选二零二四总统大选。昨天因为市政行程忙碌缺席中常会的台中市长卢秀燕，今天就说了，侯市长过去呢是一位除暴安良的英雄，他相信未来一定也能够呢保家卫。国的好总统，媒体追问侯秀燕说：“哎，大家都看好啊，侯卢佩，你怎么想呢？”侯秀燕的回答，一起来听。她说：“妈妈市长会留在家里。”台中市长卢秀燕十八号参加古关水资源回收中心新建工程动土祈福典礼。由于十七号国民党中常会正式征召侯友谊代表参选二零二四总统大选，卢秀燕因为市政繁忙请假。媒体询问对侯市长参选的看法，卢秀燕说：“侯市长过去是为除暴安良的英雄，相信未来一定是能保家卫国的好总统。”侯市长过去呢是一位除暴安良的英雄，我相信他未来一定是能够保家卫国的好总统。另外，媒体问外界看好卢市长是副总统候选人选侯卢佩的可能性，卢秀燕笑称：“谢谢大家称他为妈妈市长，妈妈会留在家里。”谢谢大家哈，那称呼为妈妈市长，那妈妈会留在家里。中广记者寇世晶在台中市报道。在国民党确定征兆侯友谊出战2024总统大选之后，民进党在 IG 发文。好，他怎么发的这个内容呢？是以诈骗讯息的图文调侃郭台铭被国民党主席朱立伦给骗了，让郭台铭大动作造势的金钱呐、啊，还有时间是白白浪费掉，人财两失。好，这个 IG 上的一个发文还大酸郭台铭，说要他打这个165反诈骗。的这个专线电话，对于民进党用梗图来狠酸郭台铭，国民党是一位徐巧芯说，民进党应该下架这个 IG 的贴文，同时应该国国人道歉。为什么呢？因为这几年台湾社会可以说是诈骗猖獗，早就是人民心中的痛了。民进党你是执政党，本来就应该对此负起最大责任，没有想到不知道检讨，还无聊当有趣，还自己做了模拟诈骗的图文开酸国民党，把政治的玩笑建立在。人民的痛苦上，完全不是一个执政党应该有的态度跟高度。彭博社引述知情人士消息传出，美国拜登政府要比照乌克兰的军援模式，启动总统拨款权，提供给台湾五亿美元，大概是一百五十二亿元的军备。而稍早前，国防部长冯世宽被问到相关问题，他坦言碰到这种无偿的援助，通常有可能要付出的是不可预期的代价。
5: 你突然间接到无偿的这种援助，你一定会付出不可预计的代价。这代价是什么？我呃没办法回答你们。会
3: 是
5: 战争的代价？我想我们不会那么笨吧？我们应该有所选择吧？呃，国防自主有很多的地方啊，我们有发挥的空间。我我不愿意说一点都没有。但是我觉得，我从当部长到现在，我听到的，我我们都还好嘛。马上歼舰就要下水了嘛，高教机也做出来的嘛，新一代战机我们也希望能够自己来研发。我想这方面呢，我们不应该会完全受制于他们
1: 。而今天的冯世宽又在立法院动气了，为什么会生气呢？主要是他在这个委员会。之前他接受媒体访问的时候，媒体不断紧咬志愿役的军人爆料退伍是否代表着退伍制度需要改革，冯世宽就生气回呛说：“你怎么知道留不住呢？”还要求媒体不要再问这样的问题了。张博正报道
2: ，针对美国对台五亿美金军援品项传出可能都属于刺针飞弹或拖式飞弹这类地面作战武器，是不是代表美方希望台湾打城镇战,战？冯世宽回应表示
5: ：“坦诚讲，我对这个没有很深入的研究。你突然间接到无偿的这种援助，你一定会付出不可预计的代价。这代价是什么？我没办法回答你们。
2: ”被追问如果代价是承受战争风险，值不值得？冯世宽说：“他认为我们应该不会这么笨，我们会有所选择。”有媒体则不断追问有关志愿役军人大量退役。是不是代表留不住人？退府制度是否需要改革时，冯世宽突然暴气回呛：“你怎么知道
5: 留不住？不要问这种问题
2: ！”但随后，冯世宽立刻恢复情绪，在回忆美国联邦众议院通过台湾国际团结法案，强调美国反对在未经台湾人民同意下试图改变台湾地位的倡议时，冯世宽同意当前台美关系确实很好，但被问起侯友谊或蓝营征兆参选2024。如果他当选，两岸是否更趋于和平？冯世宽则无意评论这样的议题。不过他说，他希望国民党能多加油
1: 。中广记者张伯仲。台北报道好，我们看到这个冯石矿大鹏部长是真的生气了。另外一个呢，是来看的是英国哈利王子跟他的妻子梅根，据说礼拜二在纽约出席一场慈善活动，搭计程车要回家的时候，遭到狗仔队近乎灾难性的追逐，飞车追逐真的很危险哦，所以就有人声称说差点就重演戴妃戴安娜王妃的悲剧。但是当时载着哈利夫妇的计程车司机说，这个事情有点被夸大了。没有错，确实有狗仔队跟拍哈利跟梅根，不过都有保持一定的距离，并没有发生所谓的灾难性追逐。叶柏毅报道。
0: 《华尔街日报》找到当天为哈利夫妇开车的计程车司机辛哈。辛哈表示，他不明白为什么会有所谓“灾难性追逐”这种形容出现。他说，他从头到尾没有觉得自己身陷险境，也没有出现电影般的飞车追逐。他证实，确实有狗仔队拍哈利夫妇，不过跟他的车子都保持着距离。他开车子也开得很稳。辛哈说，哈利一行人在车上有点沉默，有点不安。不过这里是纽约，不用害怕了。辛哈也认为，哈利发言人所说的“灾难性追逐”，他并不认为那是真的。他认为这种形容太夸大了，也表示不要对什么事情都大惊小怪。辛哈也补充说，或许哈利与梅根在搭他车子之前，可能有遇到不愉快的状况，但至少在他开车的时候，他没有感觉到任何危险。纽约警方也确认，确实有多名狗仔摄影师跟拍哈利与梅根，不过在整起事件当中，没有任何撞车、受伤或是有人被捕的情况。中广记者叶博弈在台北报道
1: 。好，我们或许要来帮这个哈利讲讲话，为什么他对于这个所谓的飞车追逐会这么的害怕、惊慌，甚至会很愤怒呢？时间要回到一九九七年八月三十一号，当时哈利王子的母亲戴安娜王妃的坐车在法国巴黎跟抢拍她的摄影记者车辆飞车追逐，结果就在隧道内失控撞向了灯柱跟石墙，三十六岁的戴安娜王妃死亡。长期以来，哈利王子一直表达。出他对于媒体哦入侵他个人隐私的愤怒，因为他认为媒体是造成他的母亲戴安娜王妃死亡的一个主要原因。在日剧《半泽直树第二》呃当中，跟主角阶亚人有精彩互动的日本四十七岁男星视川元之助，今天被经纪人发现说跟他的父母亲。总共三个人倒卧在家中，而且还发现了遗书。好，他的母亲松一晴就没了呼吸心跳，父亲呢在抢救之后依然不治。至于试川原之助本人，则是还有呼吸，还在医院抢救。同一时间呢，他也被周刊踢爆说，对于合作的女星有性骚扰，还有职场霸凌的状况。新闻最后关心天气了。今天封面接近天气不稳定，午后西半部跟东半部山区可能会有局部的短暂雷阵雨，大家外出的时候要携带雨具备用了。呃，目前呃台北的温度34度，台南、高雄32度，温度有点高，大家要多喝水。台东也出现有38度的高温。时间关系，我们先跟广播的朋友们说再见了。我是黄丽凤，礼拜到礼拜五下午一点钟准时收听新闻，来一点中国广播公司。